0: Herzlich willkommen zu Enorm in Form. Heute haben wir einen Gast bei uns eingeladen, den Chris Montagu, der ist gerade in Chemnitz am Stützpunkt und wir sprechen über Sprinttraining, vor allem in Bezug oder im Kontext des, der Leichtathletik und nicht wie gewohnt des Teamsports. und diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ist aber für die Zuhörerschaft mit Sicherheit super interessant und insbesondere für alle Coaches, Athleten und die, die gerne ein bisschen tiefer in die Materie einblicken wollen und mal wissen wollen, wie so ein reines Sprinttraining in der Leichtathletik so aussieht – und ich bin mir sicher, wir sind uns sicher, dass ihr da einiges von mitnehmen könnt.
1: Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon. Und jetzt weiter im Programm. Hallo Basti. Guten Morgen, Robinson.
0: Sehr guten Morgen. Die Dämmerung verschwindet langsam. Es wird wieder Licht.
1: Die Glocken läuten. Und die Glocken läuten.
0: Ich glaube, wir haben heute einen Gast. Kann ja, wir sein? sitzen
1: auch total komisch im Bild heute. Ja, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen näher zusammenrücken. Mhm.
0: Ähm, erzähl doch mal, wer ist denn heute mit von der Partie?
1: Wir haben heute die große Ehre, ähm, Einblick in ein Feld zu bekommen, das vielen verschlossen bleibt, und zwar äh, tatsächlich, äh, tatsächliches Sprinttraining, mhm. tatsächliche äh, Leistungsentwicklung äh, im Bereich der Schnelligkeit. Und zwar haben wir den Chris Montagu, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ähm, heute zu Gast. Der ist in Leipzig am Leistungsstützpunkt für, äh, ja, nicht mhm. in Leipzig, in Chemnitz, seid ihr in Chemnitz am Leistungsstützpunkt für ähm, Sprint und äh, war auch schon bei stehe ich auf dem Schlauch der Name Speedworks ähm, äh, wie heißt der jetzt der Typ Marvin Rowe wie Marvin Rowe Mar Marvin Rowe äh, war schon als Praktikant in äh, UK und äh, hat also in jungen Jahren schon, äh, glaube ich, sehr viele, sehr gute Coaching-Stationen ähm, durchlaufen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine sehr detailreiche äh, und einsichtsbringende Folge mit einem Profi. Das hört sich sehr gut an und ich bin sicher, dass der Chris meine Fragen
0: auch besser beantworten kann, als du jetzt gerade.
1: Bin ich mir auch sicher. Und
0: äh, deshalb freue ich mich, dass äh, du heute dabei bist, Chris, und äh, heiße dich jetzt willkommen bei uns im Podcast enorm in Form.
1: Deutschlands geballte Kompetenz. Von kann man reden.
0: Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler.
1: <lacht> Für Sportler. Neben ihrer
2: Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
1: Enorm in Form.
2: Das hört sich gut an. Ja, guten Morgen, ihr zwei. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist schön. Ähm, möchtest du
1: noch vielleicht ein bisschen was zu deiner Person sagen? Wie bist du zum Sprinten gekommen vielleicht? Oder äh, bist du einfach auf die Welt gekommen und warst
2: Sprinter? Ähm... Also ich selber habe auch ein bisschen gesprintet. Ich war nie wirklich gut. Ähm ja, und gerade weil ich immer besser werden wollte, habe ich angefangen, schon mich ein bisschen als Trainer weiterzubilden, habe dann bei meiner c trainer ausbildung den Jonas Wahler kennengelernt und habe da erstmal wirklich gecheckt, was alles beim Sprinttraining möglich ist, was man alles für andere Sachen machen kann, die ich vorher gar nicht wusste. Und seitdem an war ich hooked und wollte einfach immer mehr wissen. Genau. Und dann habe ich fünf Monate als Assistenztrainer bei Jonas gearbeitet und weil wir ein Praktikumssemester von der Uni aus hatten, habe ich mich entschlossen für zehn Monate zu Speedworks nach London zu gehen und habe dort super viel gelernt von Marvin Rowe von dem ich heute auch immer noch Sachen lerne, wenn wir genauso wie jetzt Zoom-Meetings haben oder einfach quatschen, whatsappen. Und dann nach den zehn Monaten bin ich wieder zurück zu Jonas. Dann haben wir zusammen in München eine Sprintgruppe geleitet. Und von dort aus ging es dann für mich nach Chemnitz zum Bundestrainer Sprint Jörg Möckel. Und... Da bin ich einfach nur mega dankbar über die Stelle, weil Jörg ist so jemand, von dem bekomme ich so viel Feedback. Jörg ist einfach jemand, wenn du ein Popel im Gesicht hast, dann lässt er dich nicht mit dem Popel den ganzen Tag rumspazieren, sondern er gibt dir Bescheid. Ja. Wie gesagt, dafür bin ich einfach mega dankbar. Und ja, sehr schön. Ja. ja. Und jetzt bin ich hier seit über anderthalb Jahren mit unserer super Sprintgruppe, haben echt sehr nette top Top-Athleten und an denen lerne ich auch jeden Tag, macht wirklich super viel Spaß. Sehr schön, also die Leute,
0: die dich nicht so rumrennen lassen, sind auf jeden Fall die, die real MVPs ja. ähm, und äh, ihr bereitet euch wahrscheinlich gerade auf einen Wettkampf vor. Was sind denn da die vielleicht kurzfristigen, auch wenn es aktuell schwierig ist, und äh,
2: langfristigen Wettkampfpläne und Ziele? Ja, also der, der größte Wettkampf, auf den wir uns vorbereiten, das ist Olympia 2021. Da haben wir auf jeden Fall gute fünf Kandidaten in unserer sechsköpfigen Trainingsgruppe. Ich zähle die Jungs einfach mal auf. Das <lacht> sind die Rebecca Jungs und Mädels. Das sind die Rebecca Hase, die Corinna Schwab. Und... Der Marvin Schlegel, Patrick Schneider, Marc Koch und der Willi Stollhoff sind hauptsächlich 400 Meter Sprinter und Sprinterinnen und die Rebecca Hase ist Kurzsprinterin. Äh, wir haben ein paar Fragen heute. Äh, Basti, was haben wir vorbereitet?
1: Also ähm, natürlich, nachdem wir auch schon über Drills in der zweiten Folge gesprochen haben, werden wir den Einstieg suchen, damit äh, den Chris mal fra zu fragen, wie sie Drills tatsächlich nutzen und äh, vielleicht auch so ein bisschen, welche Drills sie nutzen oder äh, worin er den Sinn sieht. Ja, also
2: wir nutzen Drills, ähm, vor allem im Warm-up. Und da nutzen wir ganz individuell abgestimmt Drills, die den Fokus setzen und erstmal ein Grundkonzept schaffen und einfach dem Athleten Kontext verleihen für die Aufgabe, die sie danach beim Sprinten bzw. Beschleunigen bewältigen sollen. Es können auch ganz einfache Übungen sein. Da halten wir es wirklich simpel. Was da so unsere Übungsauswahl betrifft, da sind wir bei Dribbles, Dribble Bleeds, Scissors, Scissor Bleeds, ähm, Fast Foot A. Das ist so ein einseitiges Sprinten, so ein Hinkelauf. Dadurch kreiert man auch ein bisschen Overspeed, weil das Bein, das einseitig sprintet, auf einer höheren Rotationsgeschwindigkeit und einer höheren Schrittfrequenz sprinten kann als beim normalen Sprinten selber. Dann nutzen wir Drills, A-Skips, A-Switches, A-Stick, Reflex-B, lauter solche Sachen. Aber im Grunde genommen, die ersten, die ich genannt habe, das sind so unsere Fundamentübungen, mit denen wir am meisten eigentlich arbeiten. Und dann ist es meist auch so, dass die Cues, die wir, oder wir nutzen die Drills, bei denen wir die Cues sagen können, die Cues vorwegnehmen können, die wir sonst eigentlich beim Sprinten sagen würden. Das ist so, dass dann einfach im Warm-up schon mal ganz viel Kontext geschaffen wird zu der Bewegungsaufgabe, die dann gelöst werden soll. Wenn ihr die
1: Einheiten konzeptionell aufsetzt, habt ihr dann schon eine Idee, welche Cues ihr für die einzelnen Athleten benutzen wollt? Oder habt ihr generelle Cues quasi für bestimmte Aufgaben wie Sprinten, also habt ihr eure Cues quasi individualisiert
2: oder ähm, nutzt ihr einen Cue einen für ein Bild? Wir sind meist eine halbe Stunde vor den Athleten da und besprechen dann einfach nochmal kurz, was sind die Ziele von der Einheit, was könnten Cues sein für die individuellen Athleten und dann legen wir los.
0: Das Schöne ist, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch fast jeden Tag dann gemeinsam, und so schafft man natürlich auch eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre und einfach super viel Platz, um auch nachzufragen und über ähm, den Drill oder den Sprint zu sprechen und zu reflektieren. Also der Austausch zwischen Coach und Athlet ist bei euch wahrscheinlich extrem hoch, vor allem auch bei der etwas kleineren Anzahl der Athleten, die dann immer mit dabei sind.
2: Ja, total. Wir haben auch extra dafür Unterrichtseinheiten, die wir immer mittwochs und samstags ähm, einbauen, bei denen wir Videoanalysen machen und einfach nochmal drüber quatschen. Meistens ist es gar nicht mal so, dass die Athleten uns fragen, sondern dass wir vielmehr die Athleten fragen. Wie okay. hat es sich angefühlt? Ähm, weil die Wortwahl, die sie uns als Feedback zurückgeben, ist ganz wichtig für die Cues, die wir dann benutzen. Mhm. Also zum Beispiel... Becky, das ist die Rebecca sagt, ja, ich habe jetzt meinen Knie schneller vorgeschnipst, dann benutze ich auch ihre Wortwahl, um da einfach Zugang zu bekommen. Leichter, ja, leichter für, sie zu, leichter für sie verständlich zu machen. Mhm. Ja.
0: Ich finde es mega wichtig, auch Qs zu erklären. Also ja. du als Coach verstehst natürlich, was du genau mit dem Q meinst aber es kann sein, dass der Athlet genau damit irgendwas anderes verbindet und dann im Vorfeld vor der Übung wirklich nur mal zu erklären, okay, wenn ich das sage, dann möchte ich im Idealfall genau das von dir und vielleicht sich abzustimmen mit welchem Sprachgebrauch oder Wortschatz das am besten übertragen werden kann. Bin ich äh, mega schlau und auch sehr sehr wichtig sich als ich sag mal als Coach dann nicht über alle zu stellen und sagen, das, was ich an Wörtern benutze oder sage, ist richtig, sondern äh, das, was beim Athleten wirklich dann noch ankommt und um sich darüber abzustimmen, ist im Endeffekt ja. das, was richtig ist und was den Erfolg ja
2: auch bestimmt. Unsere Athleten gibt, geben dann auch manchmal Feedback und sagen, ey, das habe ich gerade gar nicht gecheckt, was du meinst. Ich finde
1: also find tatsächlich, ähm, war das eine der Sachen, die ich, am bemerkenswertesten fand, als ich die ersten äh, quasi Leichtathletik-spezifischen äh, Bücher gelesen habe, ähm, wie viel Gedanken über den Aufbau von Cues und äh, von äh, Kommunikation mit dem Athleten sich äh, Leichtathletiktrainer machen. Also gerade natürlich auch äh, Sprinttrainer und alle technischen Disziplinen, in denen im Prinzip das Zeitfenster, in denen die Bewegung stattfindet, kurz ist und äh, wo man quasi viel über Cues arbeiten muss, um das Konzept zu erklären und kleine Details zu ähm, veranschaulichen. Und ich finde das immer... Ähm, deshalb umso interessanter von äh, tatsächlichen äh, Leichtathletik-Trainern zu erfahren, wie sie das aufbauen. Weil ich glaube, dass man einfach in einer kritischen Situation ist, in der man sehr stark gezwungen ist, was richtig zu machen und äh, konfrontiert ist, damit Lösungen zu finden. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit äh, Powerlifting, ähm, wo du im Prinzip während der Bewegung ultra lang Zeit hast, irgendwie irgendwas zu fühlen und so. Äh, und wenn man diese beiden Felder nebeneinander setzt, dann glaube ich, läuft das, äh, sieht man, wie sich im Powerlifting um die falschen Dinge Gedanken gemacht wird oder wie die Kommunikation eigentlich in eine falsche Richtung läuft und wie, wie sehr ähm, reflektiert äh, Leichtathletik-Coaches
2: mit sowas umgehen. Ich habe da ein Beispiel. Sag mal Coca-Cola, ohne dass ich die Lippen berühren, was sie.
1: <lacht> Coca-Cola. <lacht> Coca-Cola.
2: <lacht> Coca <-Cola. lacht> <lacht> jetzt sagst du mal nochmal. Bitte? Jetzt sag's mal nochmal. Coca-Cola. <lacht> <lacht> da Damit, daran sieht man, dass einfach so eine leichte Bewegungsaufgabe wie Reden, wie das durch Willkür total kaputt gemacht werden kann. Jetzt Zitat Jörg Möckel. Gute Athleten sind einen Moment schneller, weil sie die Bewegung nicht teilen. Ja. Deswegen müssen wir darauf achten, dass die Bewegung immer reflexiv bleibt.
0: Ja, also nur noch reflexiv sprechen jetzt
1: auch. Wir <lacht> lassen gar nicht mehr davon nachdenken. Ich denke eigentlich eh nie über das nach, was ich sage. <lacht> ähm. Vielleicht noch ganz kurz: also, du hast gerade
0: ein paar Jules aufgezählt. Es fing an mit Dribbles und Scissors und erst im Nachhinein bist du dann zu den ace skips und so gekommen. Da hat natürlich jeder seine Auswahl, die natürlich auch dadurch bedingt ist, was man dann im Training am besten verwenden kann. Wenn wir jetzt, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, beziehungsweise in dieser Staffel Leichtathletik und Teamsport. Und wenn du das Ganze jetzt vielleicht mal aus deinem Kontext rausnehmen würdest, aus dem Leichtathletik-Sprint-Kontext und versuchst, ähm, in den Teamsport zu integrieren, würde da deine Auswahl an Dills anders lauten? Würdest du ähm, da was anderes vorziehen oder was wären da deine, deine
2: Richtlinien oder Gedankengänge? So zum Beispiel die ace Gips, die sind bei uns auch Fundament. Ich weiß nicht, ob das vorhin falsch rübergekommen ist. Die ganzen Switching-Drills, also wo die Beine schnell ausgetauscht werden, ist bestimmt super wichtig für Spielsportler. Aber gerade auch mal die Drills, wo sie in diese hohen Hüftpositionen reinkommen, sind, glaube ich, immens wichtig, weil solche Situationen finden im Spielsport, auch im Fußball, auch statt. Und gerade Topspeed ist dann spielentscheidend. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man Top Speed genauso wie Beschleunigung für Spielsportler trainiert. Auch einfach aus Verletzungsprävention, weil gerade wenn diese Situationen entstehen, dann bist du darauf vorbereitet sein. Ich würde die Drills auch genauso nutzen wie für, für Leichtathleten. Und es einfach abgesondert von, vom Spielsport selber sehen, wie ein abgesondertes Krafttraining. Spielsport ist ja in meinen Augen auch einfach meist sehr kurz gehaltene Bewegung. Wenn man da in den, in den Drill schon mal anfängt, die Bewegungsamplitude zu forcieren, dann verhilft man dem Athleten vielleicht auch mal in einer offeneren Spielsituation mal, den Schritt ein bisschen mehr auszupacken und sich einen Vorteil gegenüber den Gegnern zu verschaffen. Und ja, was ich auch oft sehe, ist, dass die Koordinationsübungen, wenn sie dann beherrscht werden, immer noch sehr langsam gemacht werden. Und was ich in London und auch hier in Chemnitz gesehen habe, ist, wenn die Koordinationsübungen machen, dann geht es richtig zur Sache und dann kann es bei den Jungs auch mal über 10 Meter pro Sekunde gehen. Mhm. Oder auch bei den Mädels über 10 Meter pro Sekunde. Es wird dann richtig schnell. Koordinationsübungen kann, können mit maximaler Intention und maximaler Geschwindigkeit auch ausgeführt werden, weil gerade dann ist der Transfer, glaube ich, auch sehr hoch. Wenn man alles immer versucht, langsam zu machen, dann, denke ich, ist der Transfer nicht besonders hoch.
1: Habe ich natürlich gleich ein Follow-up. Wenn du jetzt einen Athleten hast, der noch nicht so fortgeschritten ist wie die, mit denen du gerade arbeitest und du bringst ihnen die Drills bei, inwiefern lässt du die... Oder wie würdest du es lernen, der Drills aufbauen? Lässt du sie eine Zeit lang quasi Fehler machen, die du, die du siehst, ohne sie zu korrigieren, um sie reinkommen zu lassen? Oder sagst du, ist es ist wichtig von Anfang an, die Fehler zumindest anzusprechen? Oder ähm, weil, mhm. Also ich komme deshalb drauf, weil natürlich die Geschwindigkeit, mit der man einen Drill macht, ist ja auch abhängig davon, wie gut man den Drill schon beherrscht. Ich glaube,
2: dass sobald man Drills besser macht oder manchmal werden Drills besser, wenn man sie auch mit mehr Geschwindigkeit und mit mehr Power macht, weil dann einfach die Aktivität zum Boden mehr gegeben ist. Solche Sachen mhm. kann sein, dass ich mal sage, mach schneller oder mach langsamer. Mach von A nach B in weniger Schritten. Mhm. So, dann kann es auch schon sein, dass es dadurch besser wird. Dann ist es natürlich wichtig, dass auch bei den Drills eine Gute Übungsprogression da ist, wo der Athlet am Anfang gar nicht viele Fehler machen kann. Und ich finde es auch gut, wenn der Athlet am Anfang viele Fehler macht und viele Sachen anders macht und viele Sachen neu macht, als er sie vielleicht gewohnt ist, weil er dadurch ein gutes Bewegungsgefühl bekommt. Ich finde, du kommst auch
0: gar nicht wirklich darum rum. Also, ähm,
2: ja. selbst bei einfachen Übungen sind
0: meistens immer Fehler mit dabei. Und wie du schon sagst, ist es ist gut und auch richtig so, weil man so natürlich vielleicht auch einmal das lernt, was man nicht machen sollte und um das auch zu verstehen. Und auf der anderen Seite, ähm, es reicht ja auch immer mal hier und da einen Cue einzuwerfen und einen Verbesserungsvorschlag, weil viel mehr als eine Sache kannst du eh nicht verändern, vor allem, wenn die Übung dir unbekannt ist und du eh mit der Koordination ein bisschen überfordert bist. Ja. Und dann Drei, vier Sachen gleichzeitig verändern zu wollen, ist eine ziemlich
1: unmögliche Aufgabe Fähigkeit
0: und Aufgabe ich genau.
1: Ich finde auch, also das, was du gerade beschrieben hast mit Fehler machen und quasi einen ungewohnten Kontext haben, das ist zum Beispiel meiner Erfahrung nach eine Sache, warum ich Drills so wichtig finde für Spielsportler, weil die laufen meistens eben nicht als Reinform kennen oder nicht konzeptionell verstehen, dass ihnen auch nicht beigebracht wurde und wenn die Drills machen, kommen die in Positionen, die für sie vielleicht total ungewohnt sind oder äh, bei denen sie Sachen spüren können, die sie sonst im Laufen eigentlich nicht spüren können, aber spüren sollten. Also die haben, finde ich, nochmal ein bisschen einen anderen, äh, quasi einen anderen Verlauf des Transfers fast, weil die eben nicht leichtathletisch herangeführt wurden ans Laufen und sowas. Ähm, also das würde ich bei Spielsportlern so sagen. Jetzt ähm, hast du vorher schon kurz so ein bisschen Topspeed und Beschleunigung angesprochen und auch, dass du äh, die Entwicklung von Topspeed äh, wichtig ähm, findest für Spielsportler. Mal abgesehen von quasi den Leistungs, äh, wie soll man sagen, von den wichtigen Spielsituationen, in denen Topspeed als quasi physische Fähigkeit wichtig ist und natürlich dann auch die unterliegende Mechanik wichtig ist. Ähm, also gibt es noch weitere Nutzen, die du siehst ähm, für, ähm, für, für Topspeed-Training? Oder also äh, mein, ich ziele natürlich jetzt schon ein bisschen äh, auf eine Antwort ab, aber äh, <lacht> ich denke, Topspeed-Training hat ja zum Beispiel auch einen präventiven Faktor.
2: Total. Ja, das, das wollte ich auch vorhin gesagt haben, wenn man ähm, ja, in diese hohen Hüftpositionen kommt und lernt, gut Top Speed zu sprinten oder ähm, gut mit diesen vmax Mechanics zu laufen, gut Frontside zu laufen, dann ist es deutlich effizienter, man verliert über so ein 90-Minuten-Spiel weniger Energie und ist es ist schneller. Und es ist gesünder. <lacht> ja. Ich finde, so richtig gut
0: ausgeprägte Frontside-Mechanics sind im Sexy. Spielsport so eine Rarität. So, das ist ja. der Wahnsinn. Also wenn du das, wenn du das hinbekommst, bist du erstmal in vielen Fällen schneller als jeder andere. Und dann spricht auch jeder bei äh, Sky, The Zone oder auf YouTube von deinen... Äh, wunderbaren Laufmechanik. Also es ist wirklich eine absolute Rarität und äh,
2: allein dadurch kann man sich eigentlich schon ganz gut absetzen. Ja. Und was, was die Medien natürlich auch immer erwähnen müssen, ist, wie schnell irgendein Fußballer im Vergleich zu einem Sprinter ist, was ja, absolut äh, im wollte, ist.
1: Wollte ich auch schon fragen, warum habt ihr eigentlich keine
2: Bundesligaspieler bei euch? Da gibt es ein paar, die sind brutal schnell weil die maximal das Halbfinale bei den Frauen in Deutschland erreichen würden. Ähm,
1: vielleicht kann man dich auch fragen, ob es stimmt, dass Usain Bolt auf 40 Jahre langsamer ist als die meisten NFL-Spieler. <lacht> ich glaube, die, diese Diskussion gibt es, glaube ich, auch schon seit... Äh, vier Jahren bei jedem Combine, wo dann wieder einer gemessen wird und dann wieder irgendjemand mit einer komischen Berechnung ankommt, wo er sagt, also Usain Bolt wäre auf 40 Yards, ist er äh, langsamer als der und der. Ja, yeah. Joke. <lacht> ähm, äh, quasi das äh, Hot Topic der letzten äh, zehn Jahre und äh, ich wollte meine Diplomarbeit ursprünglich über Resisted Sprints, Heavy Resisted Sprints schreiben. Da hat sich keiner dafür interessiert. Also ich wollte Schlitten ziehen lassen. Damals eigentlich nur, weil es die große Debatte gab. Jody Franco hat da angefangen, irgendwie Leute Schlitten schieben und ziehen zu lassen, der schwer war und hat gemeint, er hat einen super Übertrag. Und gleichzeitig hat man in allen leichtathletischen Quellen immer gelesen, man darf nicht über 10% des Körpergewichts gehen wegen koordinativen, negativen koordinativen Einflüssen. Jetzt mittlerweile hat sich das, würde ich sagen, das Blatt fast schon gewendet. Jetzt ist irgendwie der, der Trend hin zu super heavy resisted Sprint Training oder ja, Widerstandsschieben und Ziehen. Wie setzt ihr... Widerstände ein und was ist vielleicht auch dein oder euer Kontext für, für Widerstand? Also wie, wie seht ihr Widerstand? Wie nutzt ihr den? Weil Ich glaube, das funktioniert bei euch äh,
2: wesentlich differenzierter. Genau, also um, resisted, sprints, resisted, um, ob das Schiebeschlitten ist, ob das ein ziehender Schlitten ist oder jetzt das 1080, was wir neuerdings haben. Ich so neidisch. Ja, das ist auch wieder mega dankbar und macht nur Spaß. So
0: wie, das ist so ein bisschen wie der Thermomix in der Küche. <lacht> also das lädt alles. Ja. Und das macht Leben einfach, einfach geiler.
1: Ey, wirklich. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, Kraftmessplatte und 1080 und, ja, das wäre alles, was ich mir kaufen würde. Das ist echt so. Ja, Entschuldigung.
2: Genau, also ähm, wir machen ja eine Blockperiodisierung und da haben wir meist in der Akkumulation wirklich sehr schwere Gewichte und das ist, hat zum einen einen Conditioning-Faktor oder einen Conditioning-Effekt und zum anderen einen mega technik weil einfach die Bewegung und ähm, ja, die Bewegung ist langsamer, man hat mehr Zeit, richtige Positionen zu treffen, man hat mehr Zeit, positive Beschleunigungsstöße zu setzen also, positive Beschleunigungsstöße sind für uns, wenn der Fuß mit einer negativen Fußgeschwindigkeit in den Boden geht, also entgegengesetzter Laufrichtung. Ja, man hat einfach wirklich Zeit, um Gefühl zu entwickeln, um den Boden mit ganz viel Vorspannung zu attackieren. Und wie gesagt, Megatechnik-Tool, diese schweren Schlitten. Für die sehr schweren Sachen werden wir auch immer weiterhin das, den Schlitten benutzen, weil ich glaube, dafür uns ist das 1080 auch zu schade. Ähm, das ruckelt dann nämlich ganz schön, habe ich schon von einem anderen Trainerkollegen gehört. Und da ist bei uns auch wirklich alles dabei, ob wir am Anfang erstmal gehend anfangen, um zum Beispiel zu schulen, dass es zuerst eine Hüftextension ist, weniger eine Rückenextension, dass der Fuß am Boden stiff ist. Ja, wie wir das Ganze jetzt kategorisieren können durch das 1080, ist dann im Endeffekt durch den Geschwindigkeitsabfall, weil dadurch lässt sich das auch wieder mega individuell das Gewicht dann einstellen, wir sagen, Okay, heute möchten wir Speed Strength trainieren und dann gehen wir, dürfen wir vielleicht nur maximal bis 20 des Geschwindigkeitsabfalls das Gewicht hochnehmen? Und in
1: Relation zum Unresisted. Ja. Genau,
2: in Relation zum Unresisted Sprint. Ansonsten haben wir das Gewicht so gewählt, dass die technischen Positionen und gerade das, was wir erreichen wollten in der Beschleunigung, einfach so erledigt wurde, wie wir es mit unserem Coaching Auge für richtig empfunden haben. Wenn die Geschwindigkeit immer höher wird, dann wird es natürlich auch schwieriger, die
0: Aufgabe oder die Bewegungsaufgabe zu lösen und wir haben ja auch schon gesagt, der Unterschied zwischen Teamsportlern und Leichtathleten oder Sprintern, der Teamsportler ist ein Anfänger auf dem Gebiet des Sprints, während der oder die Sprinterin natürlich eine Experte, Expertin ist und allein aus dem Grund ist es wahrscheinlich schon sehr, sehr sinnvoll, auch im Teamsport, diese schweren Lasten zu nehmen, weil du halt so viel Zeit hast über Dinge nachzudenken, Positionen zu lernen, die du in einer höhen Geschwindigkeit als Anfänger wahrscheinlich niemals erreichen würdest. Und auch da ist wieder der Faktor, da sind so viele Sachen, die du eigentlich beachten müsstest, dass du darüber gar nicht nachdenken kannst. Ein Experte aber wahrscheinlich wird auch auf höherer Geschwindigkeit ähm, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, weil es sich für ihn subjektiv langsamer anfühlt, ähm, über solche Sachen nachzudenken und, und Anpassungen zu machen. Ähm, weshalb es für den natürlich dann auch, also die, der Einsatz in der Leichtathletik, da viel, viel mehr Sinn macht, auch höhere Geschwindigkeiten zu fahren, während im Teamsport die die, die, Basis, die Basics da ähm, wahrscheinlich besser angebracht sind.
2: Ja, und auch die schweren Schlitten sind im Endeffekt für mich so die spezifischste Kraftübung, die wir überhaupt machen können, weil die Maximalkraft, die wir wirklich trainieren, die hat den größten Effekt auf die ersten drei Schritte. Danach ist die Bodenkontaktzeit so kurz, dass noch nicht mal 50 Prozent der Maximalkraft überhaupt ähm, entwickelt werden kann am Boden. Alles, was gemacht wird, wenn schwere Schlitten gezogen werden, ist die ersten vier Schritte über eine Distanz von vielleicht 20 Meter wieder und wieder und wieder zu wiederholen. Das, was ich eben
1: faszinierend finde oder was ich äh, einfach auch interessant finde in der Betrachtungsweise und das, finde ich, merkt man sehr gut, wenn du das alles so erläuterst, ist, auf wie vielen Ebenen ihr ein äh, Trainingsmittel betrachtet. Also, weil normalerweise, wenn du gerade so in der Spielsportwelt irgendwie die Diskussion verfolgst über schwerer Schritten, leichter Schritten, Schlitten, äh, Assisted Sprints, dann wird es sehr stark kategorisiert und wird gesagt, okay, Downhill-Assisted Sprints sind äh, Overspeed, ähm, äh, schwere Schlitten sind quasi spezifisches Krafttraining. Ähm, also man hat sehr grobe Kategorien und wenn du über die äh, Nutzung und die Nutzen von solchen ähm, Dingen sprichst, dann ist es ja viel differenzierter, weil du hast im Prinzip eine koordinative Lernebene, du hast eine Geschwindigkeitsebene, die du betrachtest, du hast eine mechanische Ebene, die du betrachtest und dann hast du vielleicht noch die unterkategorisiert zur mechanischen Ebene, quasi deine physiologische Ebene, deine Kraftebene. Und ich glaube, dass, es, dass das eben... Ein Punkt ist, den ich sehr faszinierend finde und den, warum ich das so wichtig finde, dass äh, eigentlich alle Coaches sich immer mit Dingen wie Leichtathletik beschäftigen, weil dann auffällt, wie, wenn man mit Spezialisten arbeitet, wie differenziert quasi oder wie vielschichtig einzelne Trainingsinhalte sind, die man vielleicht sonst einfach nur im Groben strukturiert sieht.
0: Ich würde noch gerne was einwerfen und zwar, Christo, du hast gerade den Begriff Blockperiodisierung Lassen, beziehungsweise das nutzt ihr bei euch in äh, eurem Training. Ähm, genau. Das vielleicht auch noch mal ein Unterschied zwischen Leichtathletik und Teamsport. Ähm, du hast im Teamsport ja sehr, sehr viele Fähigkeiten, die du abrufen können musst, um äh, gut zu performen. Ähm, ja. Und da ist es vielleicht schwierig, so eine Blockperiodisierung anzuwenden, wo du dann eine Fähigkeit nach der anderen gezielt und mehr oder weniger isoliert verbesserst. Wie siehst du das? Oder wie würdest du da einen Übertrag von der Leichtathletik in das Teamsporttraining schaffen, was Periodisierung
2: angeht? Also so ein pädagogisches Lernkonzept, was ich auch von, von Jörg gelernt habe, ist das massierte Lernen. Und deswegen ist für... Uns ist das auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach, wenn man Sachen macht, dass man sie öfters in der Woche macht, nicht nur einmal vielleicht, weil wenn ich nur eine, einmal in der Woche eine bestimmte Einheit mache, dann weiß ich nächste Woche gar nicht mehr, wie sich Übung X angefühlt hat. Das Lernen findet ja auch hauptsächlich über, über Nacht statt, diese kognitiven Anpassungen oder diese motorischen Anpassungen. Deswegen ist es wichtig, dort einfach ein paar Mal in der Woche das zu wiederholen. Ja, dann ist es halt vielleicht nur eine kurze Einheit äh, beschleunigen, wirklich kurz, vielleicht drei, vier Mal 20 Meter aus dem Dreipunktstart und dann macht man einfach genau dasselbe nochmal und nochmal Montag, Mittwoch, Freitag Dadurch dass, das, dass, dadurch, dass der Umfang auch nicht so groß ist, ist die Belastung auf dem zentralen Nervensystem auch nicht ganz so krass.
0: Also da würdest du quasi ein bisschen Microdosing äh, betreiben und immer wieder ähm, kleinen Input liefern, um das dann spezifisch zu verbessern. Genau, Microdosing ist das Wort,
2: das mir gerade nicht eingefallen ist. <lacht> Got back
1: ist glaube ich äh, Derek Hansen ist glaube ich auch äh, bekannt dafür äh, Mic Microdosing in Spielsportarten äh, zu äh, propagieren ja
0: also ähm, dann anhand von Microdosing vielleicht doch auch eine kleine Blockperiodisierung aufbauen also dass du also man kann ja sehr viele Dinge äh, periodisieren Kraftfähigkeiten ähm, und andere Sachen also ja. zumindestens was die ja ich sage jetzt mal, Techniken oder Beschleunigung top speed angeht, vielleicht dort Übungen oder Trainingsinhalte zu periodisieren, während man vielleicht im Kraftbereich, kommen wir gleich auch noch zu, die Fähigkeiten parallel verbessert?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine Idee.
1: Mal zu den praktischen Themen, die alle immer interessieren. Wie, wie lang sind eure Trainingseinheiten so und wie ist jetzt eine... Trainingswoche strukturiert in der Phase, in der ihr jetzt vielleicht seid oder in einer Phase, die dir äh, als Beispiel gefällt?
2: Jetzt gerade dauern unsere Trainingseinheiten so zwischen dreieinhalb Stunden ungefähr am Montag und viereinhalb Stunden am Dienstag. Der Donnerstag wieder eine Wiederholung vom Montag und der Freitag eine Wiederholung vom Freitag. Äh, der Freitag eine Wiederholung das heißt, vom Dienstag. Also eine Wiederholung in den Trainingsinhalten, nicht unbedingt in der Intensität und im Umfang. da undulieren wir das Ganze dann auch. Mittwoch und Samstag sind aktive Regeneration. Und ihr habt äh, an, äh, an
1: den Trainingstagen, habt ihr immer nur, äh, nur Speed Training, also nur Sprinten? Oder habt ihr Sprintenkraft oder macht ihr Kraft zuerst? Oder
2: wie ist das äh, aufgebaut? Also wir sind zuerst auf dem Track, fangen da an mit dem Warm-Up, bereiten dann meist die Füße oder die Hüfte ich benutze auch gern für, für die Sprünge diese Kategorisierung von, von Jonas Dodo, um, Reactivity, Switching und um, Projection. Also am um, Beschleunigungstag bereiten wir die Beschleunigung meist über Projection, also Hip-based Sprüngen vor. Dann am um, Upright Running Tag bereiten wir es meistens eher über reaktivere Sprünge vor. Da sind wir auch im Umfang eher gering. Gar nicht mal so, dass es krass entwickelnd ist, sondern es bereitet einfach die, die Sprinteinheit vor, kann auch Kontext verschaffen, wie die Drills, wenn man zum Beispiel einen Standweitsprung versucht, richtig flach und mit richtig viel horizontaler Kraftorientierung zu, zu machen.
1: Ähm, was ist jetzt für dich ein äh, nicht
2: äh, kein, großes, kein großer Umfang bei Sprüngen? Ähm, das ist auch wieder ähm, individuell. Also manche vertragen einfach zum Beispiel nur drei Durchgänge an Hürdensprüngen und dann, dann reicht's. Manche wollen sich da ein bisschen länger reinfuchsen, machen vielleicht zweimal drei Durchgänge. Manche fangen sehr dosiert an über wirklich ganz kleine Hürden und bauen sich auf und sagen, so, jetzt bin ich ready, jetzt habe ich acht, neun Durchgänge gemacht und dann, dann reicht's. Also ihr arbeitet da viel über das Feedback der Athleten auch dann. Wir, wir geben schon was vor, aber wenn wir Sachen vorgeben, dann auch eher in Ranges.
0: Das Gute ist, ich denke, bei euch ähm, haben die Athleten auch so viel Bock auf das Training, dass sie wahrscheinlich nicht von sich aus sagen, ja, okay, komm, drei passt schon, keinen Bock mehr. Sondern äh, dann schon, gut, äh, ich hätte zwar schon noch Bock, aber ich weiß einfach aus Erfahrung und äh, ja, aus der äh, Verbindung zu meinem Körper, dass es jetzt äh, wahrscheinlich gut ist.
2: Ja, ja manchmal, ähm, was heißt manchmal? Wir, wir schauen auch, dass innerhalb der Ranges eine Progression stattfindet im Umfang oder dass wir dann auch einfach sagen, so Jungs, jetzt nehmt mal die Hürdenhöhe höher, um sie auch mal ein bisschen herauszufordern. Dann nach den Sprüngen geht es dann los, dann beschleunigen wir am Montag finden da in der Transmutation erstmal ein bisschen ein Gefühl über die vorbereitenden Übungen, wenn es dann schon spezieller wird. Dann spielen sie sich im Block ein. Das ist wie einwerfen beim Basketball. Erstmal ein bisschen alleine einspielen und dann geht es zur Sache, weil im internationalen Wettkampf sind dann Typen dabei, deren Mama hat Hunger und die wollen ihrer Mama was zu essen kaufen da, da wird es hektisch, da gibt es Stress auf der Bahn und mit diesem Stress muss man lernen umzugehen, deswegen findet bei uns auch recht viel kompetitiv statt, besonders in der Beschleunigung da muss Störung dabei sein im Profibereich und der Output ist einfach höher dadurch Gibt ihr auch äh, Trash-Talking mit euren Athleten? Ja, bestimmt also wir, Jörg ist ein super Trash-Talker Manche Athleten machen auch gerne Trash-Talk zurück Das kann ich mir vorstellen dann Sachen ja. beschleunigen, gehen wir in Kraft rum. Und Kraft ist bei uns am Montag eher Explosivkraft, bisschen unüberwindbare Isometrik für hormonelle Ausschüttung, für Muskeltonus, ZNS aktivieren, ohne aber eine große muskuläre Ermüdung zu schaffen. Dann ein paar stabi und dann geht's nach Hause und dann wird ganz viel gegessen und geschlafen. <lacht> also Krafttraining ist uh, quick and dirty. Uh, gar nicht mal. Am Dienstag ist es recht lang. Am Montag ist es meist so 45 Minuten bis eine Stunde. Am Dienstag, am Freitag, da kann es dann auch mal eine Stunde, anderthalb gehen. Habt ihr
0: die Inhalte im Krafttraining dann auch individualisiert oder wie geht ihr
2: davor? Ja, ist auch individualisiert. Wir haben eine Individualsportart. Da achten wir drauf, dass die Übungen haltungsverbessernd sind. Da fand ich zum Beispiel letzten Sommer immer das Zitat von MTMT ganz cool: Position dictates function. Das hat mir gut gefallen und das habe ich mir zu Herzen genommen, die Assistenzübungen auch so zu gestalten, dass zum Beispiel ähm, unsere Sprinter mit einem übertriebenen Anterior Pelvic Tilt, der im Sprinten auch nicht besonders förderlich ist, dass dort einfach ein bisschen haltungsverbessernd Sachen gemacht werden und dann sind die weitweiligen Übungen für einen krassen Z- stimulus auch so gewählt, dass die Athleten, die zum Beispiel eine bessere hintere Kette brauchen, eher ja, hüftdominantere Übungen machen, ADLs oder einen hüftdominanten Trap-Bar Deadlift oder Low-Bar Box Squats. Und ähm, wie
1: ähm, also und das sind dann so die, die Hauptübungen am Dienstag. Wie ist da das Krafttraining aufgebaut? Also da am Montag hattet ihr Explosivkraft, Isometrie und das wird dann am Donnerstag wiederholt.
2: Ja, und am Dienstag und am Freitag machen wir eben, wie gesagt, die, die Maximalkraft ähm, am Anfang und danach äh, Assistenzübungen, um die Kapazität weiter zu fördern. Machen wir auch meist eher kürzere Pausen. Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, Maximalkraft, also... Wie, wie wird, also ihr habt hohe Lasten und äh, wenig Wiederholungen oder, ja. Definitiv. Da schauen wir halt auch, dass einfach von Woche zu Woche eine Progression stattfindet und da halte ich mich an die Tabelle von Prilepin und ich achte darauf, dass die Übungen nicht von Einheit zu Einheit, ja, dass da bei allen Übungen eine Progression stattfindet, sondern wirklich nur in ausgewählten Übungen und dann wechselt sich das ab von Einheit zu Einheit, wo Progression stattfindet, um keinen Overload zu schaffen, weil Ziel ist es nicht, dass die übertriebene Kraftwerte bekommen und dann total, nein, einfach kein Bewegungsgefühl mehr auf der Bahn haben. Deswegen sind wir auch am Montag ein bisschen vorsichtiger in der, in der Kraft, damit eben am Dienstag die Max Velocity Mechanics noch stattfinden können. Und wir achten darauf, dass einfach das zentrale Nervensystem nicht so angegriffen wird am, am Montag. Und ähm, am Mittwoch und Samstag habt ihr dann äh, aktive Regeneration,
1: hast du gemeint? Ähm, und Unterricht, ja. Genau. Gebt ihr da Maßnahmen vor für die aktive Regeneration oder äh, habt ihr, haben quasi
2: unterrichtet ihr eure Athleten in einem Katalog, äh, was sinnvoll ist und äh, dann übernehmen die das? Genau, also wir, wir machen schon ein bisschen Aufklärung in die Richtung, was sie, was sie machen können. Sie haben dann auch Unsere Athleten haben meist zweimal die Woche Physio, zwei bis dreimal die Woche Physio. Jörg hat super viel gelernt in die Richtung und kann auch helfen oder ist eine Mega-Hilfe. Ja, und dann machen wir Hurdle Mobility, spielen Fußball-Tennis und dann machen wir noch ein paar, paar Dehnungsübungen. Meist für ein QL oder ein Piriformis. Die Hamstrings dehnen wir nicht. Auch so ein Couch-Stretch ist immer mal wieder hilfreich. Also so ihr Sachen, setzt, wir in der aktiven Regeneration
1: machen. Ihr setzt also klassisches Stretching ein?
2: Ja, kann man so sagen.
1: Ist ja auch nicht so modern.
2: Nö, ist nicht so modern. Wir sind auch in Ostdeutschland. <lacht> ja, super cool. Aber wir, wir schauen einfach, wir machen noch ein paar, paar Walking Drills und schauen einfach, dass der Impact auf die Füße nicht so hoch ist, weil die sind ordentlich belastet durch die ersten zwei Tage und werden wieder ordentlich belastet durch die zweiten zwei Tage.
1: Und Sonntag ist dann kompletter Off-Tag, weil ihr einfach keinen Bock
2: mehr auf Training habt. Ja, <lacht> Irgendwann muss man auch die, die Trainingspläne weiterschreiben können. Ja, klar. Ja. Hast du noch, noch Wünsche? Ich habe sehr viele Wünsche, aber ich glaube,
0: für heute reicht es erstmal. Mhm. Und Nikolaus kommt in vier Tagen.
1: Ich habe äh, jetzt nichts mehr anzumerken. Ich bin äh, sehr glücklich und kann äh, durch die äh, ganzen Wissensbomben vom Chris äh, glücklicher in den Tag starten und äh, habe mir jetzt glaube ich schon viermal währenddessen gedacht, äh, dass ich mir Sachen notieren muss und äh, dass wir den Chris jetzt so Einmal im Monat konsultieren müssen. <lacht> ja, ähm, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Es war super interessant, ähm, sehr lehrreich und äh, ja.
2: Danke, Chris. War übertrieben cool, hat mir
1: Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, äh, vielleicht bald irgendwann mal tatsächlich bei euch auf, aufzuschlagen und äh, ja, dann nehme ich mir ein Zelt mit oder so einen VW-Bus oder sowas und dann bleibe ich da. Ja.
2: Wir freuen uns auf euch.